0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir mal über das Investieren in diverse Teams. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland zumindest gar nicht so viele, die man einladen kann ähm, dazu, die sich da so aktiv für einsetzen wie Bettine Schmitz oder auch allgemein der der Vor, der dahinter steckt, auch so. Vielleicht äh, kennt ja oder die eine äh, oder andere den den Namen auch so noch ich hatte im Female Fabry Gesamitshaker zu Gast ähm, die das gemeinsam mit mit äh, Tine und äh, Fabiola macht und ähm, da hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen und jetzt sprechen wir mal über ein bisschen andere Facette davon. Und ja, Tine, ihr habt auch so 2019 gegründet, damals mehr so als äh, drei Angel-Investorinnen, die gemeinsam investieren, um zu gucken, hey, versteht man sich gut, um dann äh, Ende 2021 war das, glaube ich, ein Fonds bekannt zu geben, 15 Millionen Euro, die in Teams investiert werden, wo mindestens eine Gründerin dabei ist und die Gründerin auch, glaube ich, mindestens 20% Prozent an der Company hält, wenn ich das äh, richtig weiß. Und Darüber müssen wir uns ein bisschen unterhalten. Ich bin äh, sehr gespannt. Schön, dass du hier bist.
1: Sehr schön. Freut mich.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von Penta. Während einer Gründung sollte es eigentlich nur darum gehen, sich um die Lösung eines Problems und den Aufbau einer funktionierenden Firma zu kümmern. Ehrlicherweise spielen einige Themen in Deutschland oft nicht mit. Unter anderem Banking. Penta hingegen ist deine digitale Banking-Lösung fürs Geschäftskonto. Dein Konto mit deutscher IBAN kannst du digital und ohne Papierkram in nur 48 Stunden eröffnen. Belege kannst du ganz einfach von unterwegs scannen und organisieren, Mitarbeiterkreditkarten mit individuellen Limits ausstellen und Ausgaben genehmigen, verfolgen und planen. Alles online, wann immer du möchtest. Für die nächsten Tage ist bei Penta Summer Sale. Das bedeutet, du als Hörerin hast die Möglichkeit, Penta je nach Tarif für bis zu elf Monate kostenlos zu testen. Wie? Du bekommst einen Monat kostenlos plus 100 Euro Startguthaben. Geh dafür einfach auf die Seite getpenta.com slash unicornbakery und gib den Promocode UNICORN100 im Anmeldeprozess ein. Den Link zur Seite und alle Infos findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Man kommt gerade nicht drum rum. Ich meine, wir nehmen jetzt hier, ich weiß gar nicht, was das aktuelle Datum ist, 21.06. Irgendwie sowas, ja. Ich glaube 21.6. auf. So die Marktlage etwas äh, verunsichert, äh, etwas angespannt. Wie... Ist die aktuelle Zeit für euch als äh, sowohl wahrscheinlich als aus der Fondsperspektive und aus der, aber auch wie, wie nimmst du es aktuell wahr?
1: Ja, also aus der Fondsperspektive, was hat sich geändert, sage ich mal, in den letzten zwei Monaten? Klar, es ist ein bisschen weniger Aufregung, wie schnell wir jetzt und wie groß wir den nächsten Fonds machen können. Wir stellen uns halt darauf ein, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber we're in for the long game, also. Dann dauert es halt ein bisschen länger, vielleicht ist es ein bisschen kleiner. Also wir sind da ganz gelassen. Ähm, das andere ist natürlich, die tägliche Arbeit hat sich verändert, weil es ganz stark jetzt um diese Downturn-Szenarios geht. Wie können wir wirklich mit den Gründern selber auch reden? ist auch viel Händchen halten ähm, in, in ruppigen Zeiten, ne? Ähm, aber auch natürlich, was ist eigentlich vernünftig jetzt, wie, zu, wie sollte man jetzt agieren im Markt? Ähm, und da machen wir auch wirklich viel, wir haben viel jetzt diese, diese unterschiedlichen Szenarien, gehen wir mit den Gründern durch. Das Schöne ist bei uns beim, beim Portfolio, wir haben ja gerade erst angefangen zu investieren das mit, und wir investieren ja sehr, sehr frühphasig. Das heißt, die meisten unserer Firmen haben jetzt keinen riesen Kosten-Overhead, den man äh, jetzt zusammenstreichen müsste. Da ist noch so wenig Kosten, dass man es eigentlich ziemlich gut strecken kann. Es gibt jetzt ein, zwei, die haben jetzt in der Tat gesagt, wir heiraten langsamer oder hier die ein, zwei Personen, mit denen sind wir eh nicht super glücklich, die lassen wir vielleicht gehen. Da ist man jetzt schneller und radikaler. Ähm, aber grundsätzlich ist da, da unsere Firmen so früh dran sind, ist es jetzt nicht so der Beimbruch wie bei, wenn du eine Riesenkostenbasis hast und gehofft hast, die nächste Runde auf eine 100-Millionen-Bewertung mit kaum Umsatz zu raisen. Also in der Situation sind unsere Firmen zum Glück nicht. Ähm, was für uns als Fonds allerdings nochmal relevant ist, ist, dass ähm, wir jetzt im nächsten Fundraising ähm, nicht so schnell diese großen ähm, Uprounds haben werden, wie es andere Fonds, die jetzt vielleicht schon ein halbes Jahr früher am Start waren, jetzt schon ein paar schöne Uprounds drin hatten im Portfolio. Das können wir jetzt noch nicht. Das ist ein kleiner Nachteil, den wir jetzt haben, aber es ist, wie es ist. Alle verstehen, was los ist und ich würde hoffen, dass das auch für unser nächstes Fundraising dann verstanden wird.
0: Wobei ja auch ehrlicherweise viele dieser Uprounds auch tendenziell noch Probleme bekommen könnten. Ne? Also Ach wir sehen gut. aktuell viel, einige oder. Aber wir sehen gar nicht so viele große Runden, die gerade irgendwie korrigiert werden, weil die alle versuchen, halt keine Runden zu machen. Aber ich sag mal, wer sich so ein bisschen informiert, was so über Klana zumindest gesprochen wird, davon sind jetzt also nichts bestätigt, nichts final durch, aber da ist irgendwie im Gespräch, dass auf ungefähr 70 Prozent unter des letzten Marktwerts eine neue Runde gemacht werden soll, das ist schon als ehemals größte Firma in, oder größtes Startup in Europa ist das halt einfach eine Ansage und wenn dann die Portfolios nachkorrigiert werden, dann werden natürlich auch die Investoren in Fonds irgendwie nochmal ein bisschen skeptischer was Ja genau, deswegen betrifft. sind
1: wir ja relativ gelassen, weil wir sagen, wir hatten sowas noch nicht, es dauert halt alles jetzt ein bisschen länger, man muss ein bisschen längeren Atem haben gelassen sein, aber ich meine, ich bin auch mittlerweile so alt. Ich weiß, nach der schlechten Zeit kommt die gute Zeit und auf die können wir uns dann freuen und unsere sind hoffentlich so früh dran und von so hoher Qualität, dass sie einfach dann direkt in die nächste Zeit, in die gute Zeit rüberfliegen. Wir haben außerdem wenig, relativ wenig Consumer in unserem Portfolio, was sicherlich nochmal schwieriger sein wird als viele der B2B-Themen, die es jetzt gibt. Wir haben wenige um, Nice-to-have-Produkte, die auf dieser irgendeiner Hype-Welle geschwommen sind. Insofern sind wir da ganz entspannt.
0: Wie wählt ihr eure Deals aus? Also klar, wir haben gesagt, äh, das klare Kriterium: Eine Gründerin muss mindestens dabei sein und mindestens 20 Prozent an der Company halten. Aber wenn du sagst, wir haben viele der Hype-Themen oder viele Consumer-Themen gar nicht mitgemacht, was sind für euch am Ende spannende Deals?
1: Das kommt total drauf an, ne? Aber was für uns ist es wirklich ne, ein, ein Gesamtbild. Ne? Also ähm, natürlich wie alle, ist, wir erfinden da kein Rad neu, ne? Also ist, letztendlich wählen alle nach Team Markt. Product-Market-Fit, Timing, wie man es auch immer nennen möchte. Ja. Ist, letztendlich haben wir keine Kriterien als irgendwer anders. Wir haben also das feste Kriterium, dass eine Frau dabei sein muss. Und eigentlich ist es auch meistens ein Female Leadership und nicht nur irgendeine Frau, die 20 Prozent hält. Das schon, sind schon sehr weibliche Firmen, in die wir investieren. Ähm, und dann haben wir natürlich die Sachen, die wir richtig spannend finden und die wir richtig toll finden. Und das ist auch noch ein bisschen Legacy von dem, was wir in unseren Angel-Investments gemacht haben. Wir mögen Sachen, die potenziell einen ganz sehr soliden Cashflow haben werden. Wir mögen auch die Sachen, die man nicht denken würde, die die Frauen mögen. Also wir mögen sehr gerne die drögen Sachen, die B2B-Sachen, ähm, ich bin eine Frau, aber ich habe Mathe studiert, die Gesa ist sehr kommunikativ und sie hat aber für früher Beratung in der Chemie gemacht. Also wir sind da schon eigentlich eher auf den, wir finden eigentlich sehr diese langweiligen, altmodischen Themen ganz schön und sehen da auch sehr, sehr starke Gründerinnen.
0: Ja, es klang nur so ein bisschen, als ob das so dann irgendwie in B2B und Impact-Richtung geht und ich, man muss das ja dann immer so ein bisschen auflösen für jeden oder jede... Die
1: genau, ich kann da vielleicht ja nochmal ein bisschen Legacy zu erzählen. Also wir haben damals mit den Angel-Investments, als wir die Angel-Investments angefangen haben, zu dritt, also das hatte vielleicht Giese auch schon erzählt, ähm, wir haben ja zu dritt diese Phase angefangen, wo wir Angel-Investments gemacht haben, immer mit dem Blick, wir wollen mal einen Fonds machen oder das prüfen, ob wir zusammen einen Fonds machen wollen. So als persönliche DD war da eigentlich immer so und hatten auch, haben auch noch andere Sachen gemacht und so irgendwelche... Fragenkatalogen gestellt, was man da so macht. Ikea-Regal äh, Ikea gebaut und so. Und, ähm, und da sind wir ziemlich schnell auf eine These gekommen, dass es letztendlich drei, drei ähm, Sachen gibt, die wir gut finden. Das eine ist ähm, Gründerin, das andere ist Healthy Cashflows und das dritte ist was Sinnvolles. Ja? Und wir haben, sind halt jetzt mit dem Fonds auf das Frauenthema gegangen, auch weil wir da auch Product-Market-Fit haben. es ja, war ganz klar, da, da können wir super einen Fonds drum bauen jetzt. Ähm, aber die anderen Themen sind uns auch total wichtig. Und das sind die Sachen, die wir letztendlich, immer rote Backen kriegen, wenn also wenn alles drei stimmt, dann kriegen wir richtig rote Backen und, ähm, und das ist auch von uns ein ganz starkes Mantra, das ist, wir müssen die Sachen halt richtig geil finden ne? und, ähm, und wir verstehen mittlerweile, was wir richtig gut finden und, ähm, und auch immer, werden auch immer schneller darin, das zu verstehen.
0: Das ja, ist, glaube ich, auch super wichtig, ne? also die Frage ist ja immer, was bringst du mit an den Tisch, was ein anderer Vor vielleicht auch nicht kann, weil irgendwie musst du dich differenzieren, dass du nicht nur das... Äh...
1: Genau, und da gibt es auch eine Natural Selection. Ne, weil ähm, du bist auf den Themen, die du nicht richtig verstehst, bist du auch einfach langsam. Und wir merken das auch an unserer eigenen Arbeit, dass wenn wir was nicht richtig, richtig toll finden und es uns nicht catcht, dann sind wir auch nicht schnell genug da drauf.
0: Ist auch spannend, ne? Das würden viele nicht zugeben, dass das so ist, aber. Ja, es gehen ganz viele, dass, ganz viele Sachen dass, zu. Wir gehen alles zu. Deswegen äh, spricht man es dann immer mal wieder an.
1: Ja.
0: Und mal kriegt man mehr aus den Leuten raus, mal weniger. Ja. Äh, aber ja, es ist ja oft so, dass es gibt ja auch viele gute Modelle, die ja offensichtlich jemand anders gut findet, nur man selber halt nicht. Und äh, man gesteht sich aber oft nicht ein, weil wie es natürlich immer gerne den Fuß in der Tür behalten würden, falls es dann doch mal irgendwie ähm, noch einen Tick schneller wächst, als sie sich vorstellen.
1: Genau, und das ist auch eine Sache, die wirklich, aber die ist auch schwer, ne? Das ist auch kompliziert, weil du hast immer was, was du an den Themen, also es gibt so viele Themen, die findet man halt zu 80 Prozent toll, aber die 20, letzten 20 Prozent fehlen noch so. Und da finde ich eigentlich immer das faire zu machen, den Gründern da ganz klar zu kommentieren, ich sage dir, was mich, wo ich das Störgefühl habe und warum wir es nicht machen. Und das ist auch dann oft eine Basis für eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Ne? Weil du hast hier die Gründer, die, die du läufst du ja nicht nur einmal im Leben über Weg. Gerade wenn du irgendwie sagst, bist du irgendwie long game, wir wollen irgendwie die nächsten 15 Jahre Fonds machen, dann der Gründer kommt zweimal. Und meistens sind sie das nächste Mal besser. Und deswegen ähm, ist es da immer total wert, ehrlich zu sein. Und wenn man eine Absage gibt, versuchen zu sagen, Warum? ne? Und, und auch so spezifisch wie möglich zu sein, ist nicht immer möglich, weil man hat auch nur 12, 24 Stunden am Tag, aber ähm, wir versuchen das zumindest. Und Entschuldigung bei irgendwem, bei dem was es nicht gemacht haben.
0: <lacht> das ihr ja schon mal einen Schritt weiter, als viele VCs, wo dann immer ist, ja, passt noch nicht, ja, passt noch nicht, ja, passt noch nicht. Es ja, ist, wir versuchen äh, immer einen dieselbe. Schritt weiter
1: zu gehen, ist auch gefährlich, weil dann fangen die oft an mit Debatte und du sagst, nee, ich habe jetzt abgesagt, Ne, bitte jetzt auch Ruhe. Aber, ähm, äh, genau, wir versuchen es trotzdem, wir schaffen es auch nicht immer, aber versuchen es.
0: Wie viele Deals macht ihr mit, äh, mit eurem ersten Fonds?
1: der erste Fonds wird 30 Deals ungefähr werden.
0: Weil man hat ja auch da, also ihr seid ja, ihr seid vorrangig Pre-Seed Seed, oder? Macht, genau, genau. Macht ihr wir Seed? machen
1: Valuations ja. bis 20 Millionen.
0: Okay. Ich wusste nicht, diesen, diesen klaren Cut kannte ich zum Beispiel gar nicht ab.
1: Ja, also bis 20 Millionen Post, Mehr darüber gehen wir eigentlich.
0: Ja, fair. Ja, also... Äh, ihr seid ja, also um das auch nochmal ganz kurz dazu zu sagen, ihr macht nie Lead-Investoren. Nein, wir Invest machen
1: nur Co-Invest, genau.
0: Und dementsprechend äh, dann, äh, klar, der Lead will seine Prozente haben, man selbst will ja auch ein bisschen äh, in der Runde partizipieren und wenn es dann irgendwie zu groß wird, dann hat man auch nicht mehr so viel davon wahrscheinlich.
1: Genau, da ist unsere Range, wir nehmen gerne zwischen drei bis fünf Prozent.
0: Ja, spannend. Also viele viele sprechen, wie gesagt, über vieles nicht so offen, ist dann auch immer ganz ungewohnt gerade. So, wenn ich hier so sitze und mir denke, so, warte mal, da muss ich ja gar nichts aus der Nase ziehen, das kommt ja einfach. <lacht> das kommt, das kommt,
1: keine Sorge. Ja, das ist ja auch, warum wir auch hier sind. Wir wollen ja auch mehr Transparenz haben.
0: So, jetzt äh, ist natürlich irgendwie so eine Frage von von vielen da draußen, die sich das VC-Game erstmal recht rational anschauen, was es ja auch ist. Also, äh, am Ende VC, also ich glaube, der, der Investor selbst und die Partner, die den vorraisen, haben, glaube ich, oft, oder, das Öfteren nicht nur das Gefühl von, ah, ich investiere jetzt einfach Geld von A nach B, nur um es zu vermehren, sondern auch schon das Gefühl, man kann damit was bewegen. Wenn man sich das aber von außen anschaut, dann hat man immer so diese rationale Ebene, haben die jetzt, äh, welchen Return haben die jetzt am Ende gebracht? Haben die ein 3x gemacht? Haben sie kein 3x gemacht? Haben sie ein 5x gemacht? Wie auch immer. Mhm. Und da ergibt sich natürlich immer die Frage, wenn man, also, wenn man so runter nischt, sage ich jetzt mal, und sagt, wir machen einen, ähm, äh, jetzt Female Founder VC, um das mal einfach so, um nicht jedes Mal die einzelnen Modalitäten wiederholen <lacht> zu müssen. Ähm,
1: Möchtest du mich fragen, ob wir wirklich schon Performance haben auf den Frauen?
0: Ja, die Frage ist, ob es grundsätzlich, <lacht> ähm, also ob das dann ein genauso guter Investment Case ist wie einen, einen äh, agnostischen...
1: Wir will only know in the end. Es ist, als ob du fragst, ist es eine gute Idee, in äh, MedTech zu investieren. Ne? Also es ist letztendlich... Es geht ja nicht immer nur darum, ist der, also wir glauben fester daran, dass ähm, Gründerinnen attraktiver Markt sind, weil es gibt sehr viele Datenpunkte, die gute Anhaltspunkte dafür geben, dass diverse Teams oder auch weiblich geführte Teams gut performen. Gibt anständige Daten für keine perfekten, ja? Also ich bin Mathematikerin, äh, es sind absolut keine perfekten Daten. Aber es gibt schöne Indikationen, ja? sagen wir mal so. Und dann ist es letztendlich kriegsentscheidend für einen für Fonds, ob du Zugang hast. Ja, und das haben wir auf jeden Fall. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen das, weil wir konnten da, können da so eine, so eine, Value Proposition darum aufbauen, die uns Access gibt, die uns die ganzen Sachen, die wir brauchen dafür, um einen Fonds zu machen, geben. Das ist, ähm, wir haben einen Markt, den wir vielversprechend finden, also eine Nische, die wir vielversprechend finden, und wir haben einen super Access durch diese Nische. Und das war letztendlich für uns der Grund zu sagen, hey, da können wir dran glauben, da können andere Investoren dran glauben, die uns ihr Geld geben. Und das war praktisch der Grund, da, da drauf zu setzen und nicht nur der Markt wird sich so und so entwickeln. Aber klar, ich hoffe, dass die nächsten Unicoms weiblich sein werden
0: ja spannend ähm, witzigerweise wollte ich auch sagen so ich bin mir noch nicht sicher ob die wie, wie valide die Daten jetzt schon sind so einfach und anhaltspunkte aber ähm, man kann ja, auch mit direkt. einer Mathe mit einer Mathematikerin darüber nicht diskutieren dass vorweggenommen wird nee, ich wollte also ich finde es nur immer ganz spannend dann auch einfach mal offen anzusprechen was ja trotzdem das Business VC ist ne und dann dass man auch äh, da sich darüber sich offensichtlich Gedanken machen muss und ja du
1: würdest äh, aber auch lachen darüber wie oft die du gefragt wirst ja und was für ein Return ihr denn machen so hey sorry ist VC ja <lacht> ähm, und da, da muss man auch realistisch sein. Und dann kommen die Leute und sagen: Hier, wir machen 5x. Ja.
0: Das kann ja nicht mal jemand sagen, der schon 5 ähm, Fonds gemacht hat. Die können sagen: Bisher war es, dass wir das und das vielleicht erreicht haben, aber für den aktuellen Fonds können wir, zielen wir auf das und das ab. Versprechen kann man das nie. Ich meine, das sind Sachen in der Zukunft. Du, ähm, Es ist halt Risikokapital. Du finanzierst Dinge, die es noch nicht gibt, im besten Fall. Äh, oder oftmals. Oder die Dinge sehr viel besser machen. Das heißt aber nicht, dass du garantieren kannst, dass, dass, dass der Return kommt.
1: Genau, also es gibt natürlich Sachen, die kannst du richtig machen, die kannst du falsch machen, so gewisse Themen der Fondskonstruktion und sowas, Aber in der also in der Portfoliokonstruktion, aber letztendlich ist es ein Set an Wette, das du setzt.
0: Die Frage, die sich die sich anschließt, wenn was das Thema Positionierung betrifft. Ich meine, ich glaube, in DACH die Positionierung zu etablieren ähm, als erster ähm, ja, Fond mit äh, Fokus auf Female Founder ist, glaube ich, äh, oder Female-Founded Startups ist, glaube ich, super easy, würde ich jetzt mal behaupten. Weil da war ja, gerade wenn man jetzt nochmal drei Jahre zurückgeht, war da ja wirklich gar nichts. Die Frage ist, nutzt man das und versucht dann auch gleich, ähm, also so über, also länderspezifisch, location-spezifisch, äh, gleich sich irgendwie noch breiter zu etablieren und zu sagen, wir gucken uns Europa oder andere äh, Sachen auch mit an? Oder habt ihr euch erstmal auf die auf die Dach-Location. Ähm,
1: Nein, wir investieren international. Mhm. Ähm, ich sind also wir sind über 50 Prozent in Deutschland, aber wir haben auch schon echt viel international. Ähm, und da ist die Proposition dann noch mal ein, ein Hauch anders. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt eins, das fanden wir ganz schön. Die eine Gründerin hat gesagt: Hey, you're so connected, you're the perfect ears and eyes on the ground in Germany. Ja, und das stimmt auch. Also man hat da natürlich auch noch mal eine etwas leicht anderen Value Add. Ähm, was aber letztendlich bei jedem Gründer ja so ist, jeder irgendwie mag einen anderen Engel von dir gut. Ähm, mag, äh, mag gut. <lacht> einen anderen Engel von dir gut. Und ähm, da haben wir sehr stark diesen, dass wir ein extrem starkes deutsches Netzwerk haben, können wir international gut fahren. Ähm, und, aber grundsätzlich äh, investieren wir in ganz Europa, gerade in UK ist unser Netzwerk sehr, sehr stark. Ich habe zwölf Jahre dort gelebt auch. Ähm, da gibt es eine, eine, eine ganz schöne ähm, Community, wo sich auch Sachen zugeschoben werden. Und da sind wir, sind wir gut durchgenetzwerkt, sage ich mal. Wir haben auch einige LPs aus, aus England. Sonst haben wir aber auch an Schweden ähm, was gemacht. Wir haben auch in Frankreich investiert, was eigentlich ziemlich schwer ist, in diese in Frankreich reinzukommen. Aber wir haben da auch, da fliegt halt auch diese weibliche Positionierung ziemlich gut.
0: Daraus, glaube ich, kann man recht schnell ablesen, dass es. Nicht nur in Deutschland so ist, dass es äh, von der Positionierung noch nicht so viel gibt.
1: Ja, wir sind ja total glücklich wegen einer Sache. Jetzt ist mein Super-Brag hier. Ähm, wir hatten, uns hat einer, unser, ähm, unser äh, geliebter Mentor, ähm, äh, Jens Lapinski, den du vielleicht hatte, ich weiß nicht, ob du den schon ist mal so hier klar. hattest, ja, ja, hat er gesagt, Mädels, ihr müsst euch überlegen. Nein, der hat nicht Mädels gesagt, der hat Tino Vergeser. Er würde nie Mädels sagen, natürlich. ist das natürlich totally politically incorrect. Ihr müsst euch überlegen. Was ist eigentlich eure Category? So, und dann ähm, haben wir uns den Kopf zerbrochen. Und dann kam letztendlich ein, ein Artikel raus, wo stand dann, dann, Auxo, a female catalyst fund from Germany. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann haben wir schon eine Category Und zwar ist unsere Kategorie, unser Name, female catalyst fund. Den haben wir uns irgendwie ausgedacht und, ähm, und das ist was, da gibt es einen riesen Need für. Und ähm, wir hoffen auch, dass es das noch viele andere machen. Wir sind dann halt die Granny, die es irgendwie schon länger macht und hoffentlich auch sehr, sehr gut macht. Und ähm, da ist noch ganz viel Platz für viele andere. Aber wir haben momentan eine Daseinsberechtigung eigentlich ganz Europa.
0: Okay, ja, ist ja fair. Jens ist, glaube ich, auch äh, ein sehr, sehr zahlengetriebener Investor, in wenn ich das so mitbekommen habe aus den Deals, die man ihm entweder mal zugeschickt hat oder wo ich wo man mal mitbekommen hat, mit wem man sich unterhalten hat und und wie. Da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen was von abgucken in der Welt, wo viele dann auch mal die Zahlen gerne außen vor lassen. Und wenn man sich anschaut, ähm, ohne da jetzt Namen für Startups zu nennen, aber wer mit welchen Umsätzen was für Bewertungen bekommen hat, dann ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, sich da sehr, sehr stark mit auseinanderzusetzen. Aber äh, Jens war auf jeden Fall auch schon, mal, auch schon mal dabei. Wenn du so auf die letzten drei Jahre zurückguckst, ähm, hat, inwiefern hat sich die, die Situation verbessert? Also was ist gut? Was ist gut gewesen in den letzten drei Jahren und was ist was besser geworden und was ähm, ist vielleicht einfach nicht besser geworden, vielleicht sogar auch schlechter, ich weiß es nicht.
1: Also auf unserem Thema ist so viel besser geworden, kann man nicht anders sagen. Ne? Also als wir angefangen haben, haben uns die Leute angeguckt wie ein Auto, wie, was wollt ihr machen, Frauen? Und dann ist es, wann war das in den letzten drei Jahren? Also es war eigentlich in dem, so in dem ersten Corona-Jahr, ne, also da kam ja eh wahnsinnig viel Bewegung. Das, da haben Frauen wahnsinnig verloren, weil sie mehr zu Hause geblieben sind, wir auch. Ne? Wir hatten auch alle drei dann unsere Kids auf einmal zu Hause und haben das mehr gemacht als die Männer in unserem Leben. Ähm, aber es kam trotzdem wahnsinnig viel mehr Awareness wegen MeToo. Es ja, war alles gleichzeitig. Ne? Black Lives Matter, alle diese Wegen kam ja alles gleichzeitig zu sagen, oh, systematische Nichtgleichberechtigung ist einfach, it's, it's not cool. Und dann kamen auch die ganzen Zahlen raus. Als wir angefangen haben vor drei Jahren, gab es keine guten Zahlen über Performance von Gründerinnen. ja Und ich habe immer gesagt, wir brauchen Zahlen. Es gibt jetzt endlich ganz anständige Zahlen. Es werden immer mehr Zahlen. Es gibt immer mehr Beispiele von den Unicorns, die, 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 die weiblich gegründet wurden, die auch echt toll sind. Und ähm, deswegen, da hat sich einfach enorm viel getan. und Aber die Stimmung im Markt ist halt gekippt von oh, dieses Feminismus-Thema zu oh, da müssen wir echt was reparieren und super schwer zu machen, gerade auf Partnerebene, weil Partner einzustellen für Fonds ist wahnsinnig schwierig. Ja? Nicht nur, weil sie sich teilweise blöd anstellen, die Frauen zu finden, aber auch, weil es einfach rechtlich schwierig ist und auch so, wie Fonds gebaut sind, ist es einfach total schwierig, später als Partner anzukommen. Als Founding-Partner hast du eigentlich immer sehr gewonnen im Vergleich zu späteren, wie es auch bei Gründern ist. Und ähm, deswegen, aber da hat sich wahnsinnig viel getan und viele bemühen sich und ähm, alle sehen, dass es total wichtig ist, weiblicher zu sein auf jeder Ebene ähm, und ähm, und wir hoffen, dass langfristig einfach, was wir als Weiblichkeit empfinden, auch im Leadership einfach viel akzeptierter sein wird in der in der VC-Welt und da geht ja auch schon sehr viel hin. Also es wird ja viel mehr auf Founder Health geachtet, ähm, das ist jetzt... Ja, aber vielmehr so gearbeitet, wie wir es gerne machen würden, sagen, hey, wir müssen halt auch mehr, noch mehr auf die Menschen gucken ähm, und gucken, dass da auch alle reinpassen und nicht nur die, die gleich aussehen wie die gleichen fünf handeln, die bei einer gewissen Internetschmiede vor 15 Jahren angefangen haben.
0: Ja gut, das äh, ist auch noch so eine kleine, kleine Mafia für sich, sage ich.
1: Ja, und es war eine sehr männliche Mafia. Ne? Das sagt man, ich glaube, das ist wirklich einer der Gründe, warum wir in Deutschland so weit zurück sind, ist, dass das eine extrem männliche Mafia war.
0: Müsste man sich mal anschauen, warum. Ne? Also ich meine, die haben unheimlich viel bei der WHU rausgeheiert. Keine Ahnung, wie damals das, das Studentenverhältnis bei der, bei der WHU war. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade dann auch dieses Risiko mitzunehmen oder zu tragen, wahrscheinlich damals auch irgendwie dieses Profil an Mensch einfach deutlich mehr Lust drauf hatte und äh, sich das dann aber auch, dadurch, dass es so ein kleiner Kreis war, in dem man nicht einfach reingekommen ist und der nicht einfach mal darüber gesprochen hat, was so passiert in einem Startup, das halt auch sehr lange gedauert hat, bis das irgendwie bei anderen angekommen ist, dass das eine ganz ganz spannende Welt sein kann. Ist schon aber super schwer nachzuverfolgen. Ich meine, ja. ich war da, keine Ahnung, vor 15 Jahren war ich, äh, war ich 10. Da habe ich darüber auf jeden Fall noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> Aber ich meine, klar, was man sieht, ähm, jetzt eine Doreen Huber, die jetzt bei, bei EQT ist oder äh, als als Partnerin ähm, eine eine Jenny Dreyer, aber auch bei EQT oder dann auch so Stories wie, nicht unbedingt Unicorn, aber ähm, Jenny Podewils, die mit Liebsam natürlich auf einmal eine Runde gemacht haben nach Taka. irgendwie Jahren Bootstrapping, die dann halt einfach komplett äh, crazy News gedroppt haben mit irgendwie 100 Millionen Runde auf, glaube ich, 700 Millionen Bewertung, wenn ich es richtig weiß.
1: Naja, und das sind halt dann die coolen Geschichten, ne, weil das ist halt alles, was abweicht von diesem Nee, man muss aber sofort immer nichts putstrappen. Ne? Also dieses, wenn gute Unternehmer können auch erstmal Bootstrappen, wenn es fürs Geschäft dienlich ist, ja. Und ähm, aber gerade hier sind wir immer sehr, Sachen irgendwie nach Schema X machen. Und deswegen sind so eine Geschichten total geil. Ja, und das auch, hilft, glaube ich. Ja, Hilf,
0: hilft sehr. Ähm, ich meine, meine These war ja offensichtlich Anfang des Jahres, wenn wir mehr weibliche Gründerinnen als Vorbilder haben, dann. Ähm, kommen mehr und mehr, also werden mehr und mehr Frauen auch gründen. Dein, also eure These, wenn ich jetzt so ein paar Interviews gehört habe, ist, wenn wir mehr Investorinnen haben, werden wir auch mehr Gründerinnen haben. Mhm. Ähm, ich meine, spielt in irgendeiner Form spielt das zusammen, aber trotzdem fand ich das ganz witzig, nur das mal 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 aufzu, ich glaube so ein bisschen von einer anderen Perspektive, glaube ich betrachtet, weil ich versucht habe Gründerinnen immer mehr ins ins, ins Spotlight Spotlight zu, zu setzen, dass man dann auch irgendwie davon überhaupt mitbekommen, dass man sieht, okay, es gibt mehr als nur drei, vier, fünf Gründerinnen in, in Deutschland, die immer für jeden Artikel irgendwie als Beispiel ja, ja. genommen werden. Und, ähm, die
1: Kuh wird durchs Dorf getrieben. Momentan werden wir durchs Dorf getrieben.
0: Auf der Investorinnenseite? <lacht> ja, ja.
1: genau, wird sich auch noch ändern. Aber genau, ich, es ist ein Zusammenspiel. Ja. Es sind die Gründerinnen, die Vorbilder, die Investorinnen. Und dann aber... Für, was ich noch total kritisch finde, ist, dass die, ähm, dass das Leadership in Startups, wenn es weiblich ist, einfach noch mehr, mehr Frauen auf einer Ebene drunter einstellt, die dann die nächsten Supergründerinnen sind.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, am Ende, wir sehen es in vielen Startups, äh, wer dann irgendwie mal länger dabei war, der gründet auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, weil hat ja schon viel miterlebt. Oder oh, der oder die. Ähm, und hat dann und entscheidet sich dann zu sagen, okay, äh, das mache ich und klar, wenn ich da auch mehr Frauen in dieser in diesen Position habe, dann es gibt ja oft, also dann, dann gründen auch automatisch, um das zu Ende zu führen, ja. auch mehr mehr Frauen. Was ja sonst oft irgendwie diskutiert wird, ist, also ein anderes Thema, aber Frauen in MINT-Berufen, so mhm. genauso wie wir Frauen in MINT-Berufen irgendwie, oder oder auch in MINT-Studiengängen, äh, damit fängt ja meistens an, immer wieder als Thema haben, ist es ja wahrscheinlich dann genauso, Frauen in solchen Positionen zu haben. Es ist ja, Die sind ja nicht gegenseitig bedingt, also du musst nicht äh, einen MINT-Studiengang gemacht haben, um im Startup in einer gewissen Position zu landen, aber trotzdem hast du auch genau da irgendwie so, so ein Gewisses Shortcoming, würde ich jetzt mal sagen, liegt es nur am Einstellen, liegt es an an also wie wie würdest du sagen finden wir da also kriegen wir das mehr hin, ist das mehr über Female Leadership und darüber mehr mehr Einstellen oder mehr MINT ja, mehr MINT, aber auch was was du gerade meintest eben, dass wir mehr Frauen auch unter der Leadership Ebene brauchen. Die dann später gründen können. Also, weil ich meine, wir haben oft das Thema MINT-Studiengänge. So, und da wird viel drüber nachgedacht, aber genauso wie wir über MINT-Studiengänge nachdenken und, und da Frauen äh, mehr für begeistern zu können, müssen wir auch drüber nachdenken, dass wir halt ähm, die Frauen in dieser, ich sage jetzt mal, Mittelmanagement oder, oder Executive-Rollen etc. brauchen, die dann überhaupt gründen können, weil sie halt das Ganze miterleben und nicht irgendwie nur jetzt mal. Ganz plakativ formuliert und das nicht, dass es das der Wahrheit entspricht, aber Mal sehen, was
1: du jetzt, hast. <lacht>
0: jetzt quasi im, im, im Customer Support oder Marketing oder PR ja, einzustellen ja, 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 ja. und äh, sondern halt dann eben auch in, in Product-Rollen, in, in Tech Rollen etc. und die dann, die dann daraus eben gründen. Ähm, woran liegt es, dass wir da auch noch gar keine so hohe Frauendichte haben?
1: Das ist eine sehr große Frage. Ja, ähm, äh, ja also äh, zum MINT gibt es ja tausend Theorien, warum es so ist mit den MINT-Rollen, ne? ähm, ich war immer sehr MINT-affin. Ich habe immer nur gemerkt, dass den ganzen Mädchen, die ich immer schon Nachhilfe gegeben habe, ich habe seit ich zwölf war, Mathe-Nachhilfe Nachhilfe gegeben, die hatten immer die Antworten, die haben sich nur nicht getraut, sie aufzuschreiben. Ja. Also, da ist, das hat was mit Mut zu tun und Selbstbewusstsein. Und, ähm, und letztendlich ist, also, aber es ist jetzt sogar eine rein persönliche Hypothese, ist sehr viel im, im, im MINT-Bereich Experiment. Und ähm, wir, uns wird als Mädchen, glaube ich, perfekt sein, erheblich mehr eingetrichtert als den Jungs. Und äh, Experimente leben vom Scheitern. In Mathe sind Lösungsbrüge ausprobieren, ist das A und O. Ja, du musst es dich trauen, die, die Zeilen hinzuschreiben und gegebenenfalls wieder ja, durchzustreichen. Und, ähm, äh, und wenn, wenn Frauen, Mädchen immer weiterhin auf Perfektion getrimmt werden, ähm, und es nicht scheitern, dann wird sich das nicht verbessern. Das ist so, also aber ne, that goes very deep. Ähm, und äh, ja, und ansonsten auch da wieder total die Vorbilder. Ich glaube im Produktbereich kommen gerade richtig geile Frauen. Es ist aus meiner Sicht auch ein super, ja, ein super Bereich für für ja für die Frauen. Ähm, auch eigentlich die Tech-Bereiche sollten auch genauso sollte es überall gleich sein. Ne? Ähm, deswegen, ich habe auch keine gute Antwort für dich. Ne? Aber ich glaube, was, 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 was total wichtig ist, ist, dass, ähm, dass immer noch mehr Männern anderen Männern was zutrauen und sie mehr herausfordern. Eher als sie dann die, die, die Frauen mehr herausfordern. Und, ähm, und ich möchte, dass, dass sich alle einfach gegenseitig mehr trauen, sich mehr herausfordern. Ne? Und, ähm, und Perfektion flöten lassen gehen. Und, ähm, und, ja, oder die Erwartungen einfach so setzen, dass, dass es mehr, ja, einfach mehr zutrauen. Selber und von anderen. Und auch da würde ich hoffen, dass es einfach, wenn man von mehr Frauen umgeben ist, ähm, die einem sagen: Nee, es ist try it. Ja? Und äh, try and fail. Und ja, ich würde hoffen, dass es dadurch besser wird. Aber wie gesagt, ich stammel hier rum. Ich habe keine gute Antwort darauf. Es ist leider sehr schwierig.
0: Es ist wichtig, mal die Fragen zu stellen und halt irgendwie zu schauen, wo, wo stehen wir da eigentlich. Es ist witzig, weil vieles von dem, was du sagst, ähm, ich habe letztens irgendwie so einen kleinen Beitrag für ein Beiblatt in der Süddeutschen schreiben dürfen. Da es waren ein paar hundert Zeichen. Das war jetzt nichts Langes, aber es ging drum. Äh, die sind über mich, äh, auf mich über den Female Fabry aufmerksam ja. geworden und haben mich gefragt: so Hey, kannst du was darüber schrei äh, schreiben, welche Rolle Vorbilder auf Innovation haben und Fortschritt? Ja. Und ähm, ich habe halt am Ende, ich bin. Auch sehr mathematisch. Ich habe Wirtschaftsmathe damals an der ähm, LMU angefangen. Ich fand es nur dann doch nicht so geil, Beweise runterzuschreiben. Und dann dachte ich so, das ist mal. Ja, ich fand es nämlich gar nicht so cool. Ich fand das eigentliche äh, mathematisch Rechnen dann irgendwie doch cooler. Und äh, habe aber dann trotzdem geschrieben, so dass das Fortschritt halt dann, also Fortschritt ist Gleichwerk meine, meine äh, Lieblings- ähm, oder also Vorbilder ist gleich Fortschritt äh, bzw. Innovation. Wäre meine Lieblingsüberschrift gewesen, die konnten wir aufgrund der Zeichen nicht verwenden, deswegen mussten wir sie umschreiben. Aber ich wollte es als mathematische Gleichung hinschreiben. Und ich habe viel darüber geschrieben, dass es einmal sowohl darum geht, dass dieses, dass man früh eben lernt, dass man scheitern darf und dass es voll okay ist, dass man dadurch dieses Vertrauen in sich selber hat, dass man Dinge ausprobieren kann, dass man das umso mehr lernt, wenn man irgendwie Vorbilder hat, die man cool findet und die divers sind, sodass ich selber schauen kann, was passt, weil wenn ich nur, also nehmen wir an, es gäbe nur Elon Musk als Vorbild und es gäbe nicht noch irgendwie oder auch nur in, in, in keine Ahnung, in Deutschland, nur eine Verena Pausa, so ähm, dann dann habe ich ja gar nicht die, die möglichen verschiedenen Facetten und wüsste gar nicht, dass es was anderes gibt und ähm, lerne dann aber eigentlich durch viele verschiedene Vorbilder, dass es halt verschiedene Wege gibt, dass ich ausprobieren kann, wenn ich dann auch lerne oder oder verstehe, dass ich scheitern darf, dass halt dann erst eigentlich all diese Kreativität frei werden kann, die sonst halt durch diesen Perfektionismus, durch mangelnde Vorbilder etc. einfach mich in dieser Bahn hält, die ich, die ich die wir auch schon beschrieben haben. Und ähm, eigentlich all das hast du gerade beschrieben und ich habe das äh, irgendwie mir auch mal genauso gedacht. Deswegen fand ich das äh, gerade sehr, sehr faszinierend.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, die eine Sache, die ich dadurch, unser, also für uns war unser Fundraising, war eigentlich cool. ja Weil ähm, in dem Fundraising für den Fonds hatten wir die Chance, mit mega geilen Frauen zu telefonieren. Ne? Und Leute, die wir sonst nicht an die Strippe gekriegt hätten. Also ne wir haben dann so mit... Ja, halt, ja, Verena natürlich, aber auch irgendwie Simone Menne, die ganzen Frauen im PE-Fonds. Also, wir haben wirklich mit den schärfsten Frauen geredet, ja. Und eins hat mich bei allen total überrascht. Wie unperfekt die sind, ja. Und wie lustig und weit, weit weg von dem, was man, was ich auch noch vor zehn Jahren im Kopf hatte, wie man sein muss, um eine erfolgreiche Businessfrau zu sein. Ja? Und ich hab, ich hatte genauso diese Vorbild, diese, diese Gedanken, dass man so oder so sein muss, dass man irgendwie, wenn man erfolgreich ist, dann immer die perfekten Nägel auch noch gleich wie ein Wunder hat. Also, okay, ne? not. Ähm, und es ist, es ist halt nicht wahr. Und das ist das Schönste daran, dass die, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die sind halt, wie sie sind, die sind authentisch und die können authentisch sein. Und wir müssen ein Kollektiv als Frauen aufgeben, nach draußen so zu tun, als uns, ob unser Leben, wir, unsere Gedanken, unser Handeln perfekt sind. Weil it's just simply not true. Ja, und wenn man versucht, dem nachzueifern, dann kommt man überhaupt nicht voran. Und da gibt es richtig coole Vorbilder mittlerweile, auch weltweit. Ne? so eine, ähm, eine schönste, eine, Meine Lieblingsgeschichte zum Scheitern ist die, die Sarah Blakely, die Spanx-Gründerin, ja, die ja auch irgendwie, ne, wird ja auch sehr durchs Dorf getrieben ist aber auch eine coole Frau, die hat eine Geschichte erzählt von ihrem Vater, dass ihr Vater sie immer am Abendbrottisch gefragt hat, so, what did you fail really well at today? Und das ist eigentlich genau die Kultur, die wir gerade bei den, äh, bei den, äh, bei den Mädchen erreichen müssen.
0: Was ist bei euch in den letzten drei Jahren so richtig schief gelaufen?
1: <lacht> wir haben einmal... Okay, oben so das erzählen. Wir haben einmal aus Versehen... Die Investitionssumme an ein Kronmester überwiesen, eher als an die Firma. Oh. Das war schon sehr peinlich. Aber solche Dinge passieren alle naselang und zwar allen.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Aber die Frage muss ich jetzt natürlich als, ja. als Follow-up genau ja. danach stellen. Ja, ähm, ja ich glaube, ähm, da kann jeder eigentlich aus dem Podcast mal rausgehen und sich überlegen, so, wo habe ich heute wirklich mal komplett daneben gelegen und. Ähm, was ist eigentlich das Schöne daran? Oder was kann ich daraus auch wieder mitnehmen? Weil am Ende, und das merken wir glaube ich alle, wir kennen ja alle die Phasen, wo wir komplett auf die Schnauze fallen, in welcher Phase, in welcher Form auch immer, in welchem Bereich auch immer in unserem Leben, wo wir dann irgendwie erst Monate später sehen, oh, weil das passiert ist, habe ich mich damit mehr beschäftigt, Dabei, daraus ist das entstanden und deswegen kann ich heute das um Längen besser oder ich lerne vielleicht auch, dass ich das gar nicht machen will und nie wieder anfasse, das gibt's auch, ja. aber, äh, am Ende entsteht ja dieses dieses wirkliche Wachstum immer da, weil man an irgendwas scheitert und das Gefühl hat, okay, ich muss mir das nochmal genauer überlegen, wie ich das am besten meistern kann. Und äh, gerade so diese persönlichen großen Steps entstehen ja immer nur aus solchen Sachen. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man auch gerade oft auf äh, Social Media unterwegs ist, wo alles perfekt aussieht, wo alle irgendwie die Stories posten, wo sie im Urlaub sind oder äh, gerade irgendwie den und den getroffen haben und dann auch mal einfach... Äh, ja sich daran erinnern darf, dass die vielleicht auch nur einmal im Monat was posten, dass du gerade von Dutzenden Menschen die besten Momente der Woche, des Monats siehst und deswegen dein Leben nicht perfekt sein muss, sondern die genauso auf der Couch hocken und sich diese Momente angucken und denken, oh shit, mache ich gerade überhaupt eigentlich alles richtig.
1: Total, total. Und, ähm, und das ist aber auch die Schönheit. ne Also das ist das ist ja das Lebendige letztendlich dann auch an allem. Und das, genau was du sagst, ne? es, ist, es geht letztendlich ja darum, um eine Einstellung im Leben, das du für immer lernst. Und auch gute Gründer müssen für immer lernen, gute Investoren müssen für immer lernen. Und, ähm, und das tust du am besten, indem du auch mal richtig schön hinfällst.
0: Ich wollte gerade eigentlich fragen, was du Gründer und Gründerinnen so mit auf den Weg geben würdest, aber ich würde das, würd das tatsächlich einfach so stehen lassen.
1: Ja, sich vor allem richtig traut, auf die Presse zu fallen. Aber es ist immer mit, mit äh, guter, ähm, guten Werten und Ethik und ähm, verantwortungsvoll zu tun. Aber richtig schön trotzdem hinfallen.
0: Das lassen wir so stehen. Ähm, Tine, vielen lieben Dank dir an alle, äh, die sich angesprochen fühlen für ähm, und als potenzieller Investment Case in Frage kommen. Ihr wisst, glaube ich, äh, ganz genau, wo ihr euch melden müsst. Ansonsten ja. gibt es noch das äh, Interview mit Gesa und ähm, äh, Tine hostet auch regelmäßig den Female Business Angel Podcast und äh, den verlinke ich natürlich nochmal in der Beschreibung, falls ihr noch ein bisschen andere Perspektive und andere Leute kennenlernen wollt, Investorinnen, die ihr auch vielleicht ansprechen könnt, ähm, dann seid ihr da, glaube ich, gut aufgehoben und an der Herzlichen. Stelle vielen lieben Dank dir. Ich habe mich sehr gefreut und bis bald mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jugendthema newsletter gehen.